0: SRF Audio.
1: Das sind Informationen im Regionaljournal Bern, Freiburg, wallis So viel, fast 600 Millionen Franken verdient der Berner Energiekonzern BKW letztes Jahr. So viel, wie er von der Krise auf dem Strommarkt profitiert. So nicht. Der Bernische Grossrat gibt der Regierung die neue Opferhilfestrategie Retour. Eine Strategie, die sich den Opfern annehmen könne, sich nicht mit den Täter befassen, ist nur ein Grund dafür. So nah, dies nah wird es knapper mit Wohnen für Menschen, die wegen dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Gegen mehr kommen und nicht nur sehen, aber Platz hat es nicht unendlich viel. Das illustriert die Reportage aus Burgdorf und die Gesundheitsdirektion erklärt sich. Das alles gibt es für euch in dieser Sendung und so so einen schönen Geburtstag. Da sticht jemand den ganzen Tag dort an. Mehr sage ich noch nicht. Mein Name ist Matthias Bömer. Das sind Schlagzeilen. Und ein bisschen erklären wir, vertäufen wir und datieren euch auf. Für das ist Andrea Apiel da mit den Nachrichten. Fast 600 Millionen Franken Gewinn macht BKW. Es ist ein bisschen weniger, Andrea. Wie viel genau?
0: 574 Millionen Franken Gewinn sind es. 75 Prozent mehr als letztes Jahr. Immerhin. Und das in Zeiten, in es in der Energiebranche drunter und drüber gegangen ist. Eben gerade wegen dem hat die BKW der verdient, sagt der Konzernchef Robert Itschner. Dass man so einen hohen Gewinn gemacht
2: Das ist primär natürlich eine Folge der Verwerfungen an den Energiemärkten. Wir konnten über das Handelsergebnis natürlich primär von den grossen Preisdifferenzen in Schlüsselmärkten, wo wir tätig sind: Frankreich, Deutschland, Schweiz. Und wir haben auch Systemdienstleistungen. Dann zu deutlich höheren Preisen verkaufen
0: Also, mir konnte der Strom dort können kaufen, wo er gerade günstig war, und dort wieder verkaufen, wo er teuer war. Ein guter Teil von diesem Gewinn wird jetzt verteilt an die Aktionäre Sie sollen eine Dividende bekommen, die 20 Grad höher ist als vor einem Jahr. Pro Aktie neu 2,80 Franken. Und darauf gibt es noch eine Sonderdividende, noch einmal 1 1,25 Franken pro Aktie. Das ist der, die BKW dieses Jahr das Jahr zu 125 Jahr Jubiläum feiert. Der Kanton Bern als größter Aktionär von BKW überkommt 112 Millionen Franken in die Kasse. Das Geld nimmt man dort gern, gerade nachdem, dass man auf die Millionen vom Nationalbankgewinn hätte müssen verzichten. Realisierung vom Campus Bio ist ein Schritt weiter. Der Kanton Bern kann jetzt auch die letzten fehlenden Parzellen vom Fachhochschulcampus campus kaufen. Das Kantonsparlament hat heute den Kredit von 8 Millionen Franken genehmigt, was dafür nötig ist. Bis es so weit kam, hat es aber viel Geduld gebraucht. Der Kanton hat schon ein Enteignungsverfahren gegen Immobilienbesitzer eingeleitet. Erst dann konnte man sich über einen Verkauf einigen. Der ausgehandelte Preis für diese Parzellen sei vertretbar, hat es im Kantonsparlament geheißen. Und dank dem Kauf Gehen Sie schneller vorwärts mit dem neuen Campus Bio.
1: Ja, und vorwärts geht es. Und mit der Wasserkrafts Wasserkraftseidgenössischen Parlament hat heute beschlossen, dass 15 Projekte zügig weiterentwickelt werden
0: sollen. Darum sind auch Projekte aus dem Kanton Bern und vor allem aus dem Kanton Wallis. Dort sind es gerade acht Projekte. Unter anderem soll oberhalb von Grängiolst der Stausee-Kummibord ausgebaut werden. Ein weiteres von den Projekten ist Matt, Einen neuen Speichersee soll es dort geben, im Gebiet Gorner geben. Auch z.B. in der Gemeinde Anivier-Obergorms aus Salvan soll mit dem Projekt Führschung gemacht werden. Im Kanton Bern soll der Grimselsee mehr Wasser speichern können und dafür die beiden Stahlmauern erhöht werden. Und auch der Oberarsee soll eine höhere Mauer bekommen. Auch das Projekt, betrifft gehört zu den ausgewählten Wasserkraftprojekten, die der Bund möglichst gleich verwirklichen will.
1: So geht es weiter im Regionaljournal. So eben nicht. Der Kanton Bern bekommt noch keine neue Opferhilfestrategie. Die Regierung hat zwar eine gemacht und die hätte für zehn Jahre gelten sollen. Aber das Kantonsparlament hat ihr sie heute Ihre Opferhilfestrategie können es nicht um Täter gehen. Das ist ein Grund. Und Christine Widmer hat im Rathaus zu Bern noch
3: ein paar mehr gehört. Verschiedenes ist der Mehrheit des Berner Kantonsparlaments sauer Zum Beispiel hat die neue Strategie die Opfer von häuslicher Gewalt im Fokus. Es gäbe aber nicht nur dort Opfer, hat Melanie Gasser für die GLP gesagt.
0: Es gibt nämlich auch noch andere Delikte als häusliche Gewalt. Es gibt noch Delikte, schön wo die die physische und psychische Integrität der Opfer betreffen. Aber es gibt auch Taten wie ein Diebstahl oder einen Raub. Und auch die. Opfer müssen mitgemeint sein mit der Opferhilfestrategie. Ein
3: zweiter Punkt, der der Mehrheit von der Grossrätinnen und Grossrätten nicht passt. Die neue Strategie dürfe nicht mehr kosten, hat die Regierung gesagt. Das sei gar nicht möglich, hat sie im Rang Weil in der Strategie neu nicht nur von Angebot für Opfer die Rede ist, sondern auch von Angebot für Täterinnen und Täter. Die Andrea Dömeron für die Grünen.
4: Wenn die Strategie kostenneutral soll, soll umgesetzt werden soll, dann ist das ganz einfache Milchbüchelrechnung, weil sie wird klar zu einem Leistungsabbau zu Ungunsten der Opfer führen
3: würde. Darum gehören Täterinnen und Täter nicht in eine Opferhilfsstrategie. Das die allgemeine Kritik. Es hat aber auch konkrete Punkte gegeben, die nicht gut ankommen. Vor allem, dass die Berner Regierung kein Mädchenhaus auftut, sondern einfach vier Plätze in bestehenden Frauenhäusern für die Christine Bühler und die Mitte-Fraktion ist das gar nicht möglich.
0: Erstens aus Platzgründen, aber auch aus Gründen der unterschiedlichen Betreuung. Die Mädchen brauchen eine 24-Stunden-Betreuung, sie brauchen eine besondere psychologische Betreuung. Das können wir in den Frauenhäusern nicht gewährleisten. Dort ist ja lediglich einfach
3: der Schutz im Vordergrund. Die Mehrheit des Kantonsparlaments will darum ein Haus nur für Mädchen. Für das, dass es genug Mädchen gibt in diesem Haus, soll der Kanton Bern mit anderen Kantonen in der Westschweiz zusammenarbeiten. Auch auf Kritik gestossen ist der Punkt, dass es für Täterinnen und Täter weniger Sozialhilfe geben soll. Das bestrafe die ganze Familien hat Simon Leuenberger für die EVP gesagt.
5: Eine Kürzung vom Haushaltsbudget bestraft gerade bei häuslicher Gewalt. Die Opfer genauso, wenn nicht sogar noch mehr als die Täter.
3: Bestrafungen haben sowieso nichts zu suchen in der Opferhilfe. Für das gäbe es Strafrecht. Zu all diesen Punkten hat die vorberatende Kommission vom Kantonsparlament Rückweisungsanträge formuliert, die die Mitte- und die Linksparteien unterstützt haben. Nur FDP, EDU und SVP haben das insgesamt eine gute Strategie gefunden. Der Andreas Michel für die SVP. Eine Strategie muss nicht möglichst vollständig
1: und formell korrekt sein. Eine Strategie muss der Fokus auf die wichtigen Stoßrichtungen legen, muss eine zeitnahe Umsetzung erlauben
3: und muss die direkt Betroffenen einbeziehen. Die von der Regierung ausgeschaffene Strategie erfüllt die Kriterien. Und die Strategie wäre ja auch nicht viel anders, wenn seine Direktion nochmal drüber müsse, hat der zuständige Regierungsrat Pierre-Alain Schneck gesagt. Gerade beim Meiji-Haus. Er hatte nämlich schon Kontakt mit Westschweizer Kantonen.
2: Und die Antworten waren negative, voire avec très peu d'intérêt pour participer à un tel projet.
3: Die Antworten waren alle negativ gewesen. Die anderen Kantone haben kein Interesse an einem solchen Projekt. Aber die Mitte-Links-Parteien hatten zusammen und die neue Strategie zurückgewiesen an die Regierung. Die muss jetzt bei den kritisierten Punkten gleich nochmal über Bücher.
1: Die Christine Wittmer berichtet über die Abfuhr an die neue Opferhilfestrategie. Auf Nachfrage hat der Regierungsrat Pierre-Alain Schneck, der zuständig ist, gesagt, die Opferhilfestrategie jetzt teilweise neu zu machen. Das brauche ich Zeit. Das wäre sicher nächstes Jahr, bis die Zweck
2: Sie
1: sind auch Opfer. Alle, die wegen dem Krieg von Russland anzettelt hat, aus der Ukraine geflüchtet sind. Weg, auch die Schweiz und so, auch im Kanton Bern. Vor einem Jahr sind viele gekommen und auf diesen Winter haben die Behörden wieder eine Welle erwartet. Hier im Regionaljournal bern fribourg wallis machen wir jetzt eine Standortbestimmung. Jetzt vertiefen wir. Wo steht der Kanton Bern? wenn es um die Menschen aus der Ukraine? geht? Aber nicht nur das, es geht um die Zukunft von ihnen. nehmen wir uns vor. Vor allem, das zu besprechen, nehmen wir zuerst mit auf Burgdorf, ins Ukrainendorf. Das ist Wohnblöcke, Denn, sage ich mir so, weil dort unter ist fast 300 Personen aus der Ukraine in die Siedlung sind gekommen an keinem anderen Ort in der Schweiz leben mehr Geflüchtete aus der Ukraine auf so kleinem Raum zusammen wie dort. Aber die Wohnblöcke werden abgerissen, die Leute müssen weg. Das kommt für sie ein Ungelegen und für den Kanton Bern auch, weil Geflüchtete von überall gibt's immer wie gibt's immer wie mehr und Wohnraum der ist knapp. Wie das jetzt ist im Ukrainendorf Dorf Burgdorf, das erzählt Sonja Müllema.
4: Der Auferweg. Acht braune Wohnblöcke, hintereinander aufgereiht, 133 Wohnungen. Die meisten haben dreieinhalb Zimmer, 52 Quadratmeter und die letzte Renovation vor der Jahrtausend Wände gesehen. Ich schaue zu einem der Fenster ein, sehe weisse, grübelte Tapeten an den Wänden, Bruns Laminatenboden. am Boden. Vor dem Hauseingang liegen umgelahne Bäume, ein Forstmitarbeiterplastlob weg. Das Zeichen ist hier auf Abbruch hier am Uferweg. In die einer dieser Wohnungen wohnt die Lena Im Stegenhaus schmeckt es nach Wöschmittel. Nebenher hat es keiner mehr an den Leuten. Im ersten Stock wartet sie darum schon auf mich und stellt sich auch heute vor. Meine Name ist Elena. Ich bin Lena, ich habe aus der Ukraine, aus der Gorda Kiewa, aus der Familie meiner Ilena Mossevic ist mit ihrer 13-jährigen Tochter und ihrem 82-jährigen Vater aus Kiew geflüchtet und seit dem Oktober hier. Der Auferweg ist ihr erstes Zuhause in der Schweiz. Die Tochter Alina geht ins Burgdorf in eine Willkommensklasse, hat Freundinnen gefunden. In fünf Wochen müssen sie aber aus der Wohnung raus, in eine andere. Darum hat Ilena Mossevic gerade Besuch von Übersetzern wo ihre Bewohnungssuche hilft. Ihre stehen nicht nur mit Sprache im Weg, sondern auch die Schweizer Bestimmungen, sagt sie. In der Ukraine sei die Wohnungssuche einfacher. Man miete von Privatleuten. Eine Hausratversicherung oder so brauche ich mir auch nicht. Es sei lange gehabt, etwas zu finden. Es muss eine Wohnung sein, in wo der auch Vater sich drin bewegen könnte. Er kann kaum mehr laufen. Die Wohnung sollte nicht zu weit weg sein von, Schule, von Tochter. Und auch der Preis spielt eine Rolle, weil die Asylsozialhilfe der Zeiss zahlt. Vor ein paar Tagen konnte sie eine Wohnung schauen, was sie gerne hat. Sie wartet jetzt auf die Post, der Mietvertrag sollte gleich kommen. Sie freuen sich auf die neue Wohnung. Das Leben am Uferweg ist aber auch schön. Die Wohnung die gefällt ihr gut. In der Ukraine sie das, was wir hier haben, der Normalstandard. So ganz verstehen, warum die Schweizerinnen und die Schweizer die Blöcke abreißen. das können sie nicht. Es war ja toll, mit so vielen Leuten aus der Ukraine nahe zusammenzuwohnen. Sie haben Leute aus Odessa, Saporizhia, aus Donetsk und Mariupol lernen kennen, Freunde gefunden. Es war hier wie in Dorf in der Ukraine. Das gab ihnen viel, auch weil sie Mühe haben, Deutsch zu lernen und sich nicht mit den Leuten in der Schweiz unterhalten können. Sie vermissen ihre Heimat sehr. Wie lange sie mit Tochter und Vater noch in der Schweiz bliebe, wüsste sie noch nicht. Sie setzen in den Krieg aus und er will sie nach Zurück nach zurück zur Familie, ihren Job als Kosmetiker, zurück in ihr Leben. Hier im multikulturellen Giri-Sachen-Quartier treffen Welten aufeinander. Das Quartier gilt die Stadt als Ghetto, bekannt für seine tiefen Mietinnen und für einen hohen Migrationsanteil. Es hatten nicht alle Freude, gehabt, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer vor einem Jahr in die Wohnungen am Uferwege eingezogen sind. Besonders die nicht, die wegen ihnen Knall- und Falle ausziehen Menschen, die auch aus ihrer Heimat geflüchtet sind, aber keinen Schutzstatus haben. Das sind zwei Klassengesellschaften unter den Geflüchteten, hat es zum Beispiel in den Medien geheißen. Auf dem Parkplatz vor den Wohnblöcken Uferweg steht der alte blaue Lada Daneben ein neuer, glänzend schwarzer VW. Beide mit ukrainischen Nummernschildern. Auch unter den geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist das groß, gross. Das sagt Nils Bernhardt. Er arbeitet für die ORS, zu unternehmen betreute Geflüchteten im Auftrag vom Kanton Bern.
2: Die Personen, die wir hier haben, das ist äh, das durch die ganze Gesellschaft, durch eine wirkliche Linie, einen Strich zogen, durch die ganze Gesellschaft, wo wo eben Personen kommen, die ein extrem gutes, in gutem Wohlstand he, he gelebt haben und Personen, die auch kommen, die jeden Radwein müssen um umdrehen, vor allem in, in ihrem Herkunftsland genau.
4: Entsprechend unterschiedlich sind auch die Vorstellungen, wie diese neue Wohnung sein soll. So der Nils Bernhardt auch Leute bei sich im Büro, gehabt, die sich ein Haus im See haben gewünscht haben. Leute, die in der Ukraine ein x-faches von dem verdient haben, wie der Durchschnitt von jemandem in der Schweiz. «Wir haben hier ein Klischeebild von Menschen auf der Flucht, wir haben das Gefühl, sie kämen alle mit dem Rucksack, mit wenig Besitz. Und bei ORS mussten wir hier über die Bücher,» müssen, sagt Nils Bernhardt.
2: Das hat es vorher nicht gegeben, dass äh, Flüchtlinge mit einem Auto kommen, dass Haustiere daherkommen. kommen. Zum Beispiel äh, ist irgendwie ein Thema darum gegangen, dass man äh, Haustiere auf Talwut testen muss oder dass man eben plötzlich einen Autoparkplatz ähm, noch dazu muss mieten muss, weil, weil die Personen mit einem Auto kommen, zu fahren
4: Aktuell sind noch 35 Personen vom Uferweg auf der Suche nach einer Wohnung. Er sieht zuversichtlich, dass die meisten bis Ende April etwas finden. Die Ukrainerinnen und die Ukrainer haben eine Art Bonus bei Vermieterinnen und Vermietern.
2: Wir spüren ohne ähm, Solidarität gegenüber den ukrainischen Personen. Es ist, ähm, sie haben sicher einfacher als jetzt, äh, andere Personen, die wir unterstützen.
4: Sagt Nils Bernhardt. Anfang Mai ist ja sein letzter Tag am Uferweg in Kirischachen. Dann kommen die Abbruchbagger. Die Boi, zwischen den Häusern sind schon weg.
1: Aus dem Ukrainendorf zu Burgdorf. Die meisten dort die haben eine Lösung. Und vom Showplatz vor Ort ziehen wir jetzt das Bild auf und schauen noch das grössere Ganze an. Etwa 7'800 Ukrainerinnen und Ukrainer leben jetzt im Kanton Bern. Jeden Monat sind es 200 mehr Tendenz steigend. Der Platz wäre knapp, sagt der Karl Giebel von der kantonalen Sozialdirektion. Sonja Müllemann gefragt, wie die Prognosen für die nächsten Monate aussehen.
6: «Wir müssen damit rechnen, dass die Situation sich weiterhin anspannt, dass wir auch künftig sehr viele Unterbringungsmöglichkeiten im Kanton brauchen werden. Wir gehen davon aus, dass bis zu 600 Personen wöchentlich unterbracht werden
4: müssen. «Das heisst, man braucht entsprechend viel Wohnungen oder Plätze Kollektivunterkünfte für die Menschen die aus der Ukraine hierher kommen. Jetzt ist die Wohnungsnot aber je nach Ort, je nach Region relativ gross. Nicht einfach, etwas zu finden. Auch Gastfamilien das nicht unbegrenzt finden. Was hat der Kanton Bern da für einen Plan?
6: Es ist klar, der Wohnungsmarkt ist angespannt. Was sich gut eingespielt hat, ist, dass Personen, die aus Gastfamilien kommen, denn tatsächlich auch von den Gastfamilien unterstützt werden, in der Wohnung suchen. Und da merkt man auch, dass das funktioniert, weil wir vor einem Jahr noch über 6'000 Personen in der Gastfamilie hatten, es sind jetzt noch etwa 1'600 und alle anderen sind jetzt schon... In Wohnungen. Tausend sind noch in Kollektivunterkünften. Aber in der Kollektivunterkunft bleibt man ja nicht lange. Da sollte man ja vielleicht drei, vier Monate bleiben.
4: Wie sieht man ja momentan in der Kollektivunterkunft für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine aus? Also, Beispiel. Die grosse Containersiedlung im Viererfeld Bern, der Stadt Bern die ist ja recht gut beleidigt. Läuft es darauf raus, dass man in Zukunft Menschen aus der Ukraine vermehrt in so Kollektivunterkunft unterbringen muss, bevor sie Idee in eigene Wohnungen kommen, wenn die Wohnungslage so angespannt ist?
6: Es ist tatsächlich so, dass das Viererfeld auch in anderen Kantonen auf grosses Interesse gestoßen ist, respektive halt unsere mobilen Wohneinheiten, wie wir das bauen haben. Auch andere Kantonen fragen jetzt bei uns nachher, ob sie Baupläne haben können von dem. Das zeigt, dass wir, die Samtschweizerin, wirklich eine Herausforderung kennt, wo wir angehen müssen. Das viererfeld mit der Container ist momentan mit 230 Leuten beleidigt. 350 Betten wären parat, sodass man hier noch Spatzen kennt. Und insgesamt, wenn es dann tatsächlich ja müsste sein, könnte man das Vierfeld natürlich auch mit 1'000 Betten betreiben. Aber das hoffen wir natürlich, dass man das nie machen müssen.
4: Letztes Jahr, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, ist man davon ausgegangen dass in der Schweiz, dass das nicht so lange wird, respektive, dass mehr Leute schneller zurückgehen. Jetzt sieht es dann aus, als würden die Leute unter Umständen Jahre oder vielleicht sogar für immer hier bleiben. Wie geht der Kanton Bern mit dieser Langfristigkeit aus? Was plant man dort für die Zukunft? Stichwort Integration.
6: Das ist natürlich eine Herausforderung, wo wir jetzt müssen angehen müssen. Ähm, vor allem ist das jetzt auch äh, eine Aufgabe vom Bund, dass der Kanton klare Signale gibt, wie es weitergeht mit dem Schutzstatus S. Was passiert mit den Personen, die in den Mietwohnungen sind? Was passiert mit all den äh, Kindern, die äh, äh, aus der äh, Willkommensklassen in den regulären Schulunterricht gehen, was passiert mit ihrem Fernunterricht, Will die Kinder, die haben ja meistens auch noch äh, Unterricht in der Ukraine sauber via, äh, via Computer und so weiter. Das sind alles Sachen, die man jetzt organisieren muss, wo man äh, klare Zeichen eigentlich bräuchte vom Bund, wie das weitergeht. Wie geht es weiter der Gunde Karl Giebel,
1: der Sprecher von der Bernischen Sozialdirektion im Gespräch mit der Sonja Müllemann? Und jetzt gibt es nach eher schweren Sachen noch etwas wie eine Kopf obendrauf. Heute vor genau 125 Jahren sind die Berner Jambois gegründet worden. Geburtstag. Darum ist Bern ordentlich gelb schwarz Die nächsten zwei Wochen hängen vom Bahnhof bis zu der große einbefahrener in der Hauptgasse wie es zu dieser Geburtstagsbeflaggung der Stadt gekommen ist. und wie man bei IB-Geburtstag feiert, dessen wird die Sitze. Adrian Müller.
5: So s Fahnenmeer mit man in Bern kaum gseh. gesehen. In der Altstadt, aber auch in vielen Berner Quartieren die an Bösser die halt Stellen hängen genau heute vor 125 Jahren, am 14. März 1898, hat drei Gimmeler die Berner Young Boys gegründet. Die Fans der Verein und Stadt zählen bei ihr jetzt das Jubiläum. So haben Mitarbeitende vom Tiefbauamt letzte Nacht trotz Wind und Regen 140 IBV in der Gassen vor Altstadt montiert. Ibe muss dafür nichts zahlen. Die Stadt verrechnet keinen Aufwand in Höhe von gut 15'000 Franken. Wieso das? Der zuständige Gemeinderat Retonalse sagt dazu. Gelb-Schwarz, Spitturgass, Markgass, von zu bis zu oberst. Einen schönen Anblick. Ich glaube, unterstreicht auch, dass die Bedeutung von IB für die Stadt hoch ist. Sie ist hoch im Bereich des Nachwuchssports, sie ist hoch im Bereich des Frauenfußballs. Und, und logischerweise ist natürlich auch die erste Mannschaft mit ihrem Meistertitel ein wichtiger Pfeiler in der Stadt Bern. Die Beflaggung der ganzen Altstadt mit Spezialfahnen hat es letztes Mal Euro 2008, oder also der Etonause. Sonst wird die Altstadt-Alben der B oder im GP mit den Berner Wappen geschmückt. Fahne hangen auch Geschäftsstelle von IB. Der Verein wird mit Gratulationen zum Jubiläum überhäuft, sagt der IB-Sprecher Albert Studemann.
1: Wir haben zum Beispiel heute auf der Geschäftsstelle extrem viele Posten bekommen, bzw. So Geschenke, und Küchen und Torte. Also wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden heute sicher satt werden. Die IB-Fahnen
5: hangen jetzt in den nächsten zwei Wochen. Also noch bis zur BA in der Berner Innenstadt. Dann kommen sie dann unter den Hammer.
1: Es wird eine Versteigerung geben von diesen Fahnen geben. Von dem hat jeder die Möglichkeit, sich ein Souvenir zu angeln. Und wer weiss,
5: gut möglich, dass es schon gleich wieder eine IB-Meisterparade durch der Berner Innenstadt gibt.
1: Dann werden zumindest die Fans wieder ihre Fahnen heissen. Jetzt ist ja Geburtstag gespielt, Es ist der Sonntag gegen FC Basel. Das ist aber schon ausverkauft. Und das ist eben das Gäbigen am Regionaljournal. Da ist immer genug Platz für alle, die hören wollen. Jetzt noch etwas zu dem, was SRF-Meteo hat, die Aussichten auf das Wetter. Simon Eschle.
2: In der Nacht gibt es immer wieder Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt dann bis in tiefe Lagen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen im Mittelland bei 1 Grad, im Ronental bei 2 Grad. Morgen Vormittag gibt es noch letzte Schneeflocken, das vor allem im Berner Oberland und im Wallis. Sonst ist es zeitweise sonnig. Gerade über Mittelland lockern die Wolken schneller auf. Die Temperaturen steigen morgen in Bern und Thun auf 8 Grad. Im Wallis gibt es bis 12 Grad.
1: Am Donnerstag ist es dann recht sonnig. Es hat aber ein paar Wolkenfelder. Das war das regional bern Fribourg, wallis Die Zäntig hat Andrea Abbild gemacht. Mein Name, Matthias Bommer.
0: Das war ein Podcast von SRF.